0: 《九黎怪谈》上回咱们说到，王磊背着李娜正在跑的途中，王斌忽然从大树后面走了出来，他扛着那大斧子，跳到了路的中间。李娜像见了鬼一样叫了起来。事实上，王斌的样子也是够吓人的，谁见了都会做噩梦的。他的叫声提醒了王磊，他急忙将他放到地上。我等你们很久了，嘿<笑>嘿王斌咧着嘴笑着。王磊的心里只剩下了愤怒，他握紧了拳头，对着王斌大喊着：“过来呀、啊！”如果赤手空拳的话，两个王斌也不是王磊的对手。即使王斌拿着利斧。他也丝毫不感到惧怕，他继续用话刺激着王斌：“来呀，放马过来呀！”王斌被激怒了，眼中射出了两道寒光。李娜叫了一声：“小心<谢>！”王斌已经挥舞着斧头扑了过来。王磊向旁边敏捷的一闪，趁势的抓住了斧柄，同时飞起了一脚，狠狠地踹在王斌的裆下。他预想中这一脚过后。足以让对方失去战斗力了，但结果出乎意料，王斌甚至连腰都没弯一下，他好像丝毫都不觉得疼痛。王斌回抽着斧子，力道大得出奇，王磊用尽了全力，还是被拉得踉跄了一下。他不敢相信，王斌的力气似乎比平时是大了许多。王斌腾出了一只手，用拳头猛击王磊的面部，王磊的额头都破了，血流进他的眼睛，使他眼前是一片通红。他死命的抓着斧柄，因为他知道，只要稍微的一松手，那斧子就会被夺走。王斌的拳头就像石头一样，狠狠的砸在他脸上，一下，两下。王磊的意识逐渐的模糊了，他感觉自己的灵魂快要离开躯体了，双手依然本能地攥住了那斧柄，他想叫李娜赶快跑，但是还没等他张嘴，王斌的拳头已经砸在他嘴上，把他整排的牙齿都打掉了，鲜血充满了他的喉咙。他只能呜呜的叫着，喊不出一句完整的话来了。李娜看着眼前这惨烈的一幕，心脏似乎都快停止跳动了。王斌掰断,断了王磊的手指，将那斧子抽了出来。他割下了王磊的脑袋，提在手里，像欣赏一件艺术品一样，满意的端详着。李娜的眼前一黑，失去了知觉。你听到了吗？孙明看着张丽，张丽点了点头。他们耳边回响着一种奇怪的声音，那声音有点像野兽的嘶吼，刺耳异常。声音是从小树林那边传过来的。张丽再次紧张起来，他握住了孙明的手。他们捏手捏脚的。走进了那片树林，眼前顿时的暗了下来。这是月光照不到的角落，声音越来越清晰。张丽害怕了，她感觉这声音是如此的邪恶，如此的恐怖。树林很快到了尽头，视野重新变得宽阔。孙明停下了脚步，呼吸变得急促起来。他首先看见路上横卧着一具尸体，一具无头的尸体，然后，然后他就看到了王斌。他用斧子的锋刃在李娜的手腕处和脚踝处分别的割开了一道口子，鲜血便从那破裂的动脉处滔滔的涌了出来。然后，他拿着那把斧子，把李娜身上的骨头。一节一节的敲碎，李娜被剧烈的疼痛弄醒了，她艰难的挣扎着，但无济于事。她的挣扎只不过使那伤口的血流得更快，并增加了王斌的快感。孙明屏住了呼吸，悄悄的潜到王斌的身后，去捡那地上的斧子。他尽量不发出一点声音。张立用手捂住了自己的嘴，全身的每一根神经都处于高度的紧张状态。孙明终于捡起了那柄斧子，他举起了斧子，抡圆了向王斌的头上劈去。王斌听到了头顶上的风声，向旁边侧了一下身子，孙明的利斧落到了他的肩上，把他整只的右臂都给卸下来了。王斌转过身，瞪着孙明，眼中的恶毒令孙明都感到毛骨悚然，但他没有退缩，毫不犹豫的举起了那斧子，横扫过去。王斌站在原地没有躲避，斧子直接砍到了他的腰上，就像砍到了一截木头上，嵌了进去。孙明往回一拔，没拔动，那斧子可能被王斌身上的骨头夹住了。王斌仅存的左手闪电般的伸过来，扼住了孙明的喉咙。孙明松开了斧子，双手抓住他的手臂，竭力的想要摆脱，但他的两只手也敌不过王斌的独臂。王斌的手指像铁箍一样越收越紧，孙明透不过气来了。张丽骤然瞥见了王斌手上的一道银光，这银光如此的熟悉，让他一下子什么都明白了——戒指。是那该死的戒指做的碎，他顾不了许多，拿着孙明留给他的刀，猛地冲了上去，一刀就劈到了王斌的后脑勺上，血随着刀锋的落下溅了他一脸。王斌的手上猛一使劲，孙明的脖子就发出了咔咔的声响，身体软绵绵的倒了下去。王斌把孙明像个麻袋一样扔到了地上，转过身。就向张力逼来，巨大的恐惧和悲哀几乎击倒了张力。他用仅有的一点力气支撑着身体，一步步地向后退去，一直退到了悬崖边上。只剩下一条胳膊的王斌走起路来摇摇晃晃的，脸上却一点痛苦的表情都没有。他手里拿着一只小小的银色的戒指，嘿嘿地笑着。嘿嘿，来吧，宝贝儿，带上他，你就是我的新娘了。张丽看了一眼身后，几步开外就是雾气弥漫的山谷了。他一咬牙，带着满腔的怒火，朝着他的仇敌冲了过去。王斌单臂一挥，轻而易举的就打掉了张丽手里的刀，并一脚将他踢倒在地上。他踩住了他的一只手掌，俯下身，准备把那戒指套到他手指上。张丽已经无力反抗了，他不知道自己套上那戒指后，是否也会变得像王斌一样。如果那样的话，那真是比死更可怕。但他只能眼睁睁地看着王斌狰狞的面容和那枚戒指。离他越来越近，在他闭上双眼，准备接受这比死亡更可怕的现实时，他的眼角瞥见了一个黑影飞了过来，重重的撞到了王斌的背上。王斌被撞得歪歪斜斜，向悬崖边上退去。张力睁大了眼睛，是孙明，他还没死。孙明满脸是血，嘴角还不断的流着鲜血。他再次扑了上去，但这回王斌抢先了一步，揪住了他的衣领，两人就在悬崖上僵持住了。王斌的脚有一半已经踩出了悬崖，孙明只需要再使一点力气，就能将他整个的推下山谷。但孙明的衣领还揪在他手里，王斌掉下去的话，势必也会将他同样的拉下去。这时，两人处在了一个同归于尽的境地。王斌脸上露出了惊惧的神色，这是孙明第一次见到他害怕，他忍不住的笑了起来。原来，他也会害怕，他还以为王斌永远都不会呢。孙明想回头瞧一眼张丽，就最后的一眼。但是，他知道他来不及了。他用尽了全身最后的力气，一推。于是，抱成一团的两个人，一起就跌进了那深不见底的山谷。就是这样，完了。张丽又抽出了一支烟，点燃了，深深的吸了一口。是的，完了。什么都结束了，李娜死了，失血过多。他记不得自己是如何走下山来的。对他而言，同孙明一起跳下山崖才是最理想的结局。也许当初他的内心还存着一丝希望，希望孙明依然活着，他还会回来。但是，奇迹并没有发生。人们在山下找到了孙明和王斌，支离破碎的尸体。他仅存的希望，无情的破灭了。真是个残酷的世界呀、啊！张晨在他讲述时，一直不停的在笔记本上做着记录，所有的经过都是那么荒诞不经，令人难以置信。任何一个有理智的人。都宁可相信王斌是个变态杀人狂，而不会去相信什么鬼魂附体的话。但是很奇怪，张晨他居然相信他所说的一切，很离奇啊，是不是？张丽嘴角带着一丝讥笑，她并不指望他相信他说的话，就像那些警察一样，他们都认为。张丽是受刺激过度，神经错乱了，谁都不肯相信他。是的，有一点，不过我觉得都是真的。啊、哦！张丽有点惊讶的望着他，他竟然没提出任何的质疑。谢谢你，张晨合上了笔记本。他迟疑了一下，说：“我希望你忘掉不愉快的过去，好好生活下去。”忘记过去。你以为就一句话这么简单？张丽冷淡的看着他，知道吗？我一辈子都忘不了孙明。我总是说要和他在一起，但是，但是现在我却离开了他，背弃了他。我的每一天。都要在痛苦中度过的。<笑>说越激动，最终泣不成声了。张晨一时手足无措，也不知道该怎么办才好。他试着靠近张力，把手搭在他的肩头，说：“我觉得孙敏所做的一切，都是为了你能够活下去。在他心目中，你一定比世上的一切都更重要，甚至超过了他自己的生命。你只有善待自己，才是对他最好的回报。”否则，他的付出就失去了意义。那样的话，我想他在另一个世界也不会快乐的。张丽抬起了婆娑的泪眼，盯着他说：“真的有另一个世界吗？”有的，我相信。你不相信天堂的存在吗？不，不，我相信。你说，你说他去了天堂。<笑>要是他那样的人都不能上天堂的话，就太没天理了。张晨微笑着说，张丽的眼睛亮了起来，他感觉舒服了一些。打扰你了，再见。张晨出门的时候再次向他致谢。张丽关上门，回到一楼。一瞬间，仿佛有一股无形的力量牵引着他向窗前走去。有什么事情要发生了？在窗外的小路上，那位记者还未走远，张丽突然发现他的背影说不出的熟悉。那记者回过身来，他看清楚了那记者的脸，那张魂牵梦绕的脸。是孙明，千真万确，他没看错。孙明回来了，他举起了手臂，拼命的挥舞着，他的爱人也是举起了手。孙明的脸上带着温暖的笑容。张晨在走上公路之前，忽然产生了回头的冲动，于是他回过头来，他看见那座小楼上。张丽的上半身探出窗口，正向他挥手道别。于是他也举起了手，向张丽挥舞着。张丽绽开了灿烂的笑容，这是张晨第一次看见她的笑容。他想，张丽笑起来，还真是挺好看的。张丽凝视着孙明的身影依依不舍地离开，消失在白蒙蒙的大雾中。那片雾气似乎永远都没有消散的时候，他知道他的用意，他放心不下他，所以来看了他最后一眼。泪水从他脸颊上滑落，落在了窗台上，像露珠一样一闪一闪的发着光。他在窗前站了好一会儿，才返回了房间。他打开了床头柜的抽屉。在凌乱的杂物中，放着一瓶原封未动的安眠药。现在，他不再需要了。张丽拿起了那瓶药，随手的丢进了垃圾桶里。好了，关于阴云山的故事，就全都讲完了。不知道大家听完之后有没有意犹未尽呢？我是主播九黎香柳，那咱们下个故事再见。